0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение одного из величайших произведений Нового Завета «Послание к евреям». Сегодня нам предстоит закончить рассмотрение первой главы этого произведения. Вся первая часть данного послания показывает читателям превосходство Иисуса Христа над всем тем, что было известно в Ветхом Завете. В частности, первая глава демонстрирует нам божественность Христа, указывая, что по своему положению Господь стоит выше всех ветхозаветных пророков. Более того, автор идет дальше и говорит своим читателям, что Христос стоит даже выше самих божьих ангелов. Очевидно, что ангелы имели очень большое значение для всех евреев, потому что большинство представителей иудейского народа были прекрасно знакомы с Ветхим Заветом. Все иудеи видели в ангелах существа, стоящие всего лишь немного ниже Бога. Евреи знали, что ангелы являлись многим людям и пророком Божьего народа, а потому для всех для них ангелы были очень важными созданиями. Однако послушайте, что говорит здесь автор о положении Христа в сравнении с положением Божьих ангелов. Прочтем стихи с четвертого по восьмой. «Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому когда из ангелов сказал Бог, «Ты сын мой, я ныне родил тебя», и еще «Я буду ему отцом», и он будет мне сыном. Так же, когда вводит первородного во вселенную, говорит, и да поклонятся ему все ангелы Божии. Об ангелах сказано, ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. А о сыне, престол твой Божий в век века, жезл царствия твоего, жезл правоты». Как я уже говорил в нашей прошлой лекции, я не верю, что в наши дни в церкви имеет место служение ангелов. Я не верю, что ангелы являются сегодня людям. Просто Бог сотворил эту вселенную таким образом, что в ней есть как видимые, так и невидимые существа и объекты. Например, мы не можем увидеть крошечный атом, но атом не становится от этого менее реальным. Точно так же Бог сотворил невидимые нашему глазу ангельские существа, которые стоят выше человека и во всем превосходят его. Мы с вами живем во вселенной, о которой Господь сказал, «В доме Отца Моего обителей много, и во всех этих обителях живут сотворенные Богом существа». Бог создал в этой вселенной гораздо больше того, что доступно нашему воображению. Есть существа, которые стоят значительно ниже человека, но также имеются существа, стоящие выше его. «Мы никогда не эволюционировали из мира животных, как утверждают некоторые, но также мы никогда не станем ангелами». В детстве, по настоянию отца, мне приходилось посещать воскресную школу. Учитель выстраивал нас в один ряд, и мы все хором пели. «Я ангелом стану, буду в хоре ангельском петь». Однако менее всего мне тогда хотелось быть ангелом. И хотя с тех пор прошло много лет, а в моем восприятии мира многое изменилось... Я по-прежнему не желаю быть ангелом. Я весьма рад, что Писание ясно показывает, что нам с вами не придется становиться ангелами. Слово «ангел» буквально означает «посланец». Это слово может относиться и к обычным земным посланцам, и к посланцам божественным. Есть целый ряд небесных созданий, обладающих сверхъестественной природой, и Писание немало говорит нам о них. Они называются воинством небесным, а это значит, что их число очень велико, поэтому у нас нет даже малейшего представления о том, сколько ангелов реально существует в этой вселенной. Но все они играют весьма важную роль в Божьем плане. Однако Христос стоит выше всех ангелов. Прочтем стихи с седьмого по девятый. Об ангелах сказано, «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. А о Сыне, престол Твой Божий век века, жезл царствия Твоего, жезл правоты, Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебе, Божий Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих». В этих строках нам приводятся слова 7 и 8 стихов 44-го псалма, и это демонстрирует нам, что это один из великих мессианских псалмов. 44-й псалом сообщает нам о том, что грядет некто из рода Давида, который однажды получит престол праведности». Давид был настолько потрясен этой перспективой, что говорит в начале сорок четвертого псалма «Излилось из сердца моего слова благое. Я говорю, песнь моя о царе, язык мой трость скорописца». Так вот, согласно утверждению автора послания к евреям, этот человек, приход которого предрекал псалмопевец, и есть Господь Иисус Христос. Он — тот, кто будет царствовать в праведности. Ибо Бог не дал права управлять этой землей кому-то из ангелов. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Это удивительное утверждение. Представьте себе нашу землю, которой управляет тот, кто любит праведность и ненавидит беззаконие. Интересны также слова восьмого псалма. «Престол твой Божий». Заметьте, что это сам Бог-Отец обращается к Богу-Сыну. И кто после этого решится отрицать, что Христос — это Бог, явившийся в мир во плоти? Если вы отрицаете эту истину, вы спорите с самим Богом. Сам Бог назвал Господа Иисуса Богом. Поэтому задумайтесь, как вы предпочитаете называть Его? «Я не знаю, как вы». Но лично я буду называть его Богом. Он является Богом, пришедшим во плоти. Он стоит выше всех ангелов, потому что он будет управлять всей вселенной. Он является Мессией, он царь царей и Господь господствующих, который однажды будет управлять всем и всеми. Далее прочтем стихи с 10 по 12. «И вначале Ты, Господи, основал землю, и небеса дело рук Твоих. Они погибнут, а Ты пребываешь. И все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменится. Но Ты тот же, или та Твои не кончатся. Эти стихи дословно приводят нам несколько строк из 101 первого псалма. Это удивительное утверждение подразумевает, что Господь Иисус является Творцом. В этом разделе мы встречаем несколько контрастирующих противопоставлений. Ангелы являются Творением, а Господь является Творцом. Прочтем 13 стих. «Кому, когда из ангелов сказал Бог, «Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Эти строки содержат слова первого стиха 109-го псалма. Этот псалом цитируется в Новом Завете чаще любого другого псалма, ибо говорит нам о божественности Христа. Вообще в псалмах мы находим даже более полное, нежели в Евангелиях, изображение Иисуса Христа. Далее мы читаем последний стих этой главы, который опять говорит об ангелах. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Несомненно, что на основании этого стиха кто-то обязательно сделает вывод, что ангелы будут служить наследникам спасения. Что ж, давайте прочтем этот стих так, как он написан. Ангелы будут служить тем, которые имеют наследовать спасение. Этот стих смотрит вперед на то время, когда Бог обратится к народу Израиля и к миру язычников, уже после того, как церковь будет удалена из этого мира. Обратите внимание, что здесь не утверждается, что ангелы уже сейчас служат тем, кто является наследником спасения. Дело в том, что Бог действует в соответствии со своей программой. А потому у Него есть цель и предназначение для всего того, что Он делает. Христос — это Сын, а ангелы являются Его слугами. Христос является Царем, ангелы подчинены Ему. Христос является Творцом, ангелы — Его творением. И в этот момент Христос ожидает того времени, когда его враги сделаются подножием его ног. Никогда отец не возвышал подобным образом ангелов, но он говорит, что однажды наступит день, и его сын будет править этим миром. Друзья мои, Весь этот замечательный раздел послания к евреям представляет нам божественность Господа Иисуса Христа и Его возвышенное положение. Господь стоит неизмеримо выше ангелов, являясь Божьим откровением, словом самого Бога. И поскольку это последнее откровение было важнее и выше всего, явленного людям в Ветхом Завете, Мы с вами должны уделить этому откровению особое внимание, ибо теперь степень ответственности значительно выше. Именно с такого предостережения начинается вторая глава послания к евреям. Давайте прочтем первый стих. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». В послании к евреям мы читаем шесть предостережений об опасности. Они являлись предостережениями для детей Израиля, говоря им о том, что они рискуют пропустить всю полноту Божьих благословений, которые Небесный Отец приготовил благодаря Христу. Эти шесть предупреждений должны были насторожить и предостеречь читателей. Эти предостережения указывают нам на опасность от падения опасность ожесточения сердца, опасность духовной глухоты, опасность отступления, опасность небрежения и опасность отвержения. В первом стихе второй главы идет речь об опасности от падения. И давайте поймем, что «это предостережение предназначено для каждого Божьего чада». В наши дни слова о том, что существует опасность постепенного ухода от Бога, звучит также вполне уместно. Даваемые здесь предостережения против отпадения относятся к медленному уходу или отдалению, подобному медленному дрейфу по течению. В греческом оригинале слово «отпадение» буквально означает «медленное движение по течению». Здесь говорится о небрежной беззаботности и не более того. Небрежность в любой сфере жизни является весьма печальной ошибкой, но в духовных сферах, когда человек слышит евангельскую весть и ничего не делает по этому поводу, небрежность оказывается неизмеримо более трагичной. Ибо, друзья мои, что нужно сделать человеку, чтобы погибнуть? Оказывается, ему для этого не нужно ничего делать. Я слышал историю о том, как один человек спал в своем катере на реке недалеко от водопада. Каким-то образом случилось так, что катер оказался отвязан и начал дрейфовать вниз по течению в направлении водопада. В конце концов он оказался захвачен стремительным потоком, и уже было слишком поздно предпринять что-либо. Этот человек вместе со своим катером сорвался вниз и погиб в бурных водах водопада. Кто-то задает вопрос: что мне нужно сделать, чтобы погибнуть? Но нам дается ответ на другой вопрос: что нужно сделать, чтобы спастись? В шестнадцатой главе в тридцать первом стихе книги Деяний апостолов мы читаем этот ответ: веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Но что же нам нужно сделать, чтобы погибнуть? На этот вопрос ответ звучит очень просто. Нужно ничего не делать. Мы с вами принадлежим к погибшей человеческой семье. Никто не испытывает нас, как думают некоторые. Мне надоело слушать утверждения, будто бы Бог подвергает нас всех своим испытаниям. Ему нет нужды испытывать нас, ибо мы уже движемся к погибели. Сегодня Он спасает некоторых, тех, кто готовы обратиться ко Христу, а остальные уже погибли. Так что для того, чтобы погибнуть, вам не нужно ничего делать, ибо это и так уже ваше естественное состояние. Сегодня во всех сферах нашей жизни мы встречаем немало серьезных опасностей которыми просто пренебрегаем. Много лет в нашей церкви работала одна прекрасная женщина, выполнявшая секретарскую работу, а также иные функции. И вот однажды у нее обнаружилась раковая опухоль. Врачи сообщили ей, что она должна немедленно сделать хирургическую операцию. Но эта женщина все откладывала и откладывала эту операцию. Наконец, настал день, когда сделать что-либо было уже слишком поздно. Она получила все предостережения, но продолжала просто плыть по течению. Она пренебрегла необходимостью предпринять какие-то действия до тех пор, пока не стало уже слишком поздно. Но когда мы переносим подобную небрежность на более высокие сферы то есть, когда человек слышит Евангелие и ничего не делает по этому поводу. Это во много раз более трагично. Очень многие люди слышали Евангелие, признавая и одобряя его в своей голове. Но при этом они ничего не делают по поводу услышанного. Один человек как-то сказал мне, «Знаете, пасторы, однажды я воспользуюсь вашим предложением и приму Христа». Я рад, что он сказал это, однако сейчас этот человек продолжает плыть по течению. Я не знаю, насколько далеко он находится от той границы, за которой возврат будет уже невозможен. И тем не менее, однажды наступит день, когда он окажется в бурном потоке, и тогда будет уже слишком поздно предпринимать что-либо, и он уже будет падать. В бездну. Например, с ним может произойти сердечный приступ или несчастный случай, и тогда его шанс принять Христа будет утерян. Когда мы говорим, что евангельская весть предназначена для сегодняшнего дня, это имеет самое буквальное значение. Именно сегодня время принять Евангелие. Сегодня день спасения. Итак, Существует весьма реальная опасность беззаботного движения по течению, и посланник евреям дает нам на этот счет весьма суровые предостережения. Прочтем второй стих. «Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, Например, когда два ангела пришли в Садом с вестью о том, что этот город будет вскоре уничтожен, Садом был уничтожен в точности так, как это было предсказано. Более того, всякий раз, когда ангелы приносили людям какие-то известия, можно было не сомневаться, что эти предсказания исполнятся в точности так, как было предречено и в связи с этим обратите внимание на вопрос который автор формулирует в третьем стихе ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние то как мы избежим вознеродев о толиком спасении которое быв сначала проповедано господом в нас утвердилось слышавшими от него. Как-то один известный проповедник начал свою проповедь с таких слов. «У меня есть вопрос, и я не могу дать ответ на этот вопрос. Вы тоже не можете ответить на данный вопрос, ибо даже сам Бог не сумеет дать на него ответ». А затем проповедник прочитал этот отрывок. «Как мы избежим, о толиком спасения?» Его проповедь называлась так вопрос на который не может ответить сам бог я не хочу чтобы мои слова звучали непочтительно, но бог ясно показывает нам что он не может ответить на вопрос о том как нам удастся избежать погибели вознеродев о толиком спасения вы знаете как вам избежать погибели единственным путем является Христос. Он сам сказал, «Я есть им путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Кроме того, в Писании мы читаем, «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти». Это написано в книге Притчи в 25 стихе 16 главы. Друзья мои, есть множество путей, которые кажутся людям правильными и прямыми. В современном мире мы можем услышать обо всем, что только может прийти нам в голову. Если вы ищете себе религию, вы можете без труда найти себе религию на свой вкус. Если же вам не удается найти то, что вам нужно, вы можете основать новую религию, и можно не сомневаться, что найдутся люди, которые пойдут за вами». Есть пути, которые кажутся человеку правильными, но, в конце концов, эти пути всегда оказываются путями к смерти. И как же мы избежим, вознеродев атоликом спасения? Что нужно сделать, чтобы погибнуть? Ничего. Друзья мои, вы можете погибнуть, абсолютно ничего не делая, просто по небрежности. Давайте помнить об этом. На этом я прощаюсь с вами, до новых встреч.